0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu dwóch wikingów, Michał Dżery witam cię. Cześć trzyma witam wszystkich. I Szymon Szymasz Cieśniński, witam również. Spotykamy się tutaj dzisiaj, by omówić dla was Hamleta Barbarzyńcę, czy też Konana Macbeta, czyli najnowszy film Rogera, Nie, Roberta. Roberta? Roberta. Roberta, no właśnie. Roberta Egersa pod tytułem The Northman, czy też w polskiej dystrybucji Viking. Kolejny, trzeci już film Egersa, który kupił krytykę i też fanów horroru najpierw Czarownicą, baśnią ludową z Nowej Anglii, następnie The Lighthouse. Tutaj chyba nawet polski tytuł się nie pojawił. Nie, nie. I teraz e, mamy trzeci film, w którym powracają pewne motywy jakoś tam już typowe dla Egersa, czyli religia, e, baśniowość, legendarność, mityczność, okultyzm. E, ponownie też akcja osadzona jest w przeszłości, ale na tym tak naprawdę podobieństwa w treści się kończą, bo tym razem jest to film o dużo większej skali też o większym budżecie, bardziej epicka historia i też kino o wiele bardziej rozrywkowe niż te dwa poprzednie filmy Egersa. Reżyser sam przyznaje, że chciał stworzyć kino zemsty w oparciu o skandynawskie legendy. Spotkał się gdzieś w międzyczasie z Bierg, przez nią poznał Szyna, czyli istnackiego pisarza i scenarzystę Siguriona Sigurdsona. No i w końcu właśnie zapoznał się z legendą o Amlecie między innymi i postanowił ją zakranizować, A Aleksander Skarsgård od dawna chciał zagrać wikinga, więc panowie dobili targu i właśnie tak powstał ten spektakl, epicki spektakl, filmowe igrzyska, czyli właśnie wiking. Jerry, Eggers w dwóch słowach lubisz, szanujesz, cenisz, czekałeś na jego kolejne dokonania? Wiesz to szanuję, dosyć lubię,
1: ale z tej trójki tych młodych reżyserów, którzy się kilka lat temu gdzieś tam zapisali w annałach horroru, mam na myśli tutaj właśnie Eggersa, Astera i Jordana Pilego, no to sam Eggers do mnie trafia zdecydowanie najmniej. I szczerze mówiąc na etapie czy to The Witch, które mi się podobało, choć cały czas mam wrażenie, że ten film chyba miał dużo lepszą prasę niż na to suma summarum zasługiwał, po The Lighthouse, które mi się bardzo podobało, ale też było specyficznym filmem, no byłem bardzo ciekaw, co dostaniemy tutaj, no bo od razu było widać, że to będzie jednak kino pod pewnymi względami inne, no bo chociażby no raczej odejdziemy od horroru, czy właśnie odejdziemy od jakiegoś takiego weirdu, który gdzieś tam w The Lighthouse Eggers zahaczał, czy też eksplorował i ja chyba dopiero na tym etapie, czyli na etapie właśnie Wikinga w pełni sobie poukładałem swój stosunek do Eggersa i właśnie gdzieś tam go umiejscawiam na półce z tymi twórcami szanowanymi, ale którzy nie do końca do mnie trafiają.
0: Ja mam straszną ochotę wrócić i do Wiedźmy, i do Lighthouse, bo te filmy mnie kupiły tak? i właśnie chciałbym zobaczyć, czy za drugim razem jeszcze bardziej się nimi zachłysnę, wiedząc czego mam się spodziewać i zobaczę w nich coś więcej, czy może nie wiem, po prostu będę się bawił tak samo dobrze, czy może właśnie będzie to już seans trochę mniej udany i na tego wikinga szczerze mówiąc tak do końca nie czekałem, czekałem na kolejne filmy Egersa, gdzieś tak e, właśnie mówiąc ogólnie, ale e, mnie w ogóle ominęła wieść, że ten wiking że jest nakręcony, że zaraz będzie w kinach ja zobaczę po prostu jego zwiastun w kinie i pomyślałem sobie no to wygląda epicko no i Egers e, reżyseruje tak i też e, jakoś tam współtworzy scenariusz więc chcę to zobaczyć i dlatego właśnie trafiłem do kina Eee, właśnie. O czym jest w ogóle ten film? <grywa> Fabuła jest e, w takim najprostszym zarysie, e, banalna. Nawet się, Zastanawiam się, jak wam to, to przekazać, e, drodzy słuchacze, bo być może część z was w ogóle się tym tytułem nie interesowała, po prostu słucha nas regularnie i kliknie w linka e, na zasadzie o kolejna recenzja filmu, zobaczę, co tam e, konglomerat o, omawia. E, Otóż syn zamordowanego przez brata króla udaje się po latach na Islandię, by zgodnie z przepowiednią i taką swoją własną przysięgą z młodości pomścić ojca, ratować matkę i zabić wuja. I to jest tak naprawdę trzon opowieści. I jeżeli chcemy ją całą streścić, no to mniej więcej do tego się to sprowadza. Przy czym oczywiście na ekranie dzieje się dużo innych rzeczy, mamy wydarzenia, które właśnie prowadzą od jednego punktu powiedzmy podróży naszego bohatera do kolejnego i do kolejnego i do kolejnego. Ten film jest długi w ogóle, bo on trwa znaczy długi, no jak na dzisiejsze standardy, to może nie ma tragedii, ale on trwa ponad dwie godziny. Dwie godziny, 17 minut. Czyli jest to dosyć pokażnie dzieło. I jak na taką właśnie historię jednego bohatera, można by się być może zastanawiać, czy to aby nie za dużo. No ja tutaj jakiegoś znużenia w kinie nie odczułem. I tak jak wspomniałem, to jest taka Epicka historia oparta właśnie na legendzie o Amlecie, która zresztą też stała się inspiracją dla Hamleta, potem Szekspira. I my tutaj właśnie eksplorujemy ten podróż rodem z legend, z mitów.
1: No tutaj dwie rzeczy poruszyłeś, do których bym się chciał odnieść. Po pierwsze mhm. ta długość. To jest w sumie dla mnie dosyć zaskakujące, bo przy tak prostej opowieści, ja na którymś etapie tak sobie zacząłem myśleć, że to będzie film, który mnie zmęczy, no bo wiesz, to, to jest jednak format dwie godziny, tam prawie 20 minut przeznaczone dla filmów wypełnionych akcją, wydarzeniami i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tak to nie wygląda, ale paradoksalnie, Łatwiej mi ten film na przykład wszedł niż Batman. No co prawda Batman jest 40 minut dłuższy jeszcze, ale ani przez moment w zasadzie nie, nie zaliczyłem takiego momentu wie, znużenia, jak czasami przy tych długich filmach się to pojawia.
0: Ja myślałem, że jeszcze będzie epilog i gdy się film skończył, to byłem trochę zaskoczony, że już tak naprawdę. No, no i to jest, to jest jakby jeden temat, a druga
1: dr- kwestia to jest e, trochę e, kwestia semantyczne bo ty powiedziałeś, że ta opowieść jest epicka, a ja bym trochę z nią polemizował, bo to jest epos, można powiedzieć, taki trochę, nie wiem, rycerski, tylko no jeszcze bardziej w przeszłość, wikingski, ale czy to jest epicka historia? Dla mnie to jest o tyle dyskusyjne, że jednak, wiesz, epickie to mi się kojarzy kino pokroju, nie wiem, takiego Bravehearta, gdzie mamy mnóstwo statystów, mamy wielkie bitwy, mamy wielką historię toczącą się na naszych oczach, natomiast Viking tak naprawdę przy całym swoim rozmachu, którego temu filmowi pod różnym kątem nie można odmówić, wiesz, pod kątem takim faktograficznym, przywiązania do szczegółów i i różnego rodzaju detali pewnego bogactwa, nie wiem, jakiejś mitologii, którą nam tutaj Eger serwuje i tak dalej, i tak dalej to jest historia bardzo, bardzo kameralna i ona się w zasadzie ogranicza dosłownie do, 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 do kilkorga postaci, które nam się przewijają na ekranie, więc no jeżeli ktoś Aha. na przykład po, po tym trailerze, kiedy mamy te wielkie łodzi wikingów, kiedy mamy ten atak na, na Rusi, berserków i tak dalej, i tak dalej, od razu sobie gdzieś tam w głowie to poukłada, że to będzie właśnie taka no, epicka opowieść o jakimś tam wojowniku, to nie. To trzeba sobie od razu ten film przesunąć skalować na, na dużo takie spokojniejsze i, i mniejsze tory, co nie jest wadą samo mhm. w sobie, tylko, tylko po prostu tak uprzedzam, żeby ktoś się nie zaskoczył pod tym kątem, mhm. nie, że, tu mnie że, że masz. tutaj
0: tak, bo, nie, nie, bo nie, nie uświadczymy wielkich bitew
1: tak to naprawdę. To nie jest kino
0: batalistyczne, ale powiem ci, że przez to w jaki sposób to jest nakręcone, co zaraz będziemy rozwijać, to ja rzeczywiście widząc tę garstkę wojowników, gdzieś tam wojującą, czułem się jakbym oglądał wielką scenę batalistyczną. I w sumie dlatego autentycznie e, mówiąc o tej epickości, to nie, nie czułem fałszu nie sam, bo gdzieś tam e, od strony mojego odbioru no to tak to właśnie odbierałem. Mhm. No spoko, spoko, no ale to tak wiesz,
1: wolałem to podkreślić, no, no bo mówię, też wydaje mi się, że ten trailer jakkolwiek dobrze sprzedaje ten film, no to, to może troszeczkę
0: fałszować obraz tego, z czym mamy do czynienia. Nie? Mhm. Dobrze, to może tak trochę przewrotnie, ale porozmawiajmy o tych kwestiach, nie wiem, technicznych i w samym procesie powstawania tej konkretnej produkcji. Tutaj wszystko praktycznie kręcono jedną kamerą. Nie mamy przecinania właśnie ujęć, tak, tu jedna, tu druga, tu trzecia kamera. Przez to też to było dużo, ten ostateczny efekt był dużo trudniejszy do osiągnięcia niż przy kręceniu takim standardowym. Operatorem był tutaj Jarin, czy też Jarin blaszkę, który współpracował z Egersem także przy jego dwóch poprzednich filmach, i ja bym chciał już tutaj powiedzieć, że trzeba absolutnie docenić fakt, iż ekipa pracowała w terenie Agers i. Wszyscy jego ludzie pracowali w terenie wzbudowanych na łonie przyrody setach. Do tego stosują właśnie masę efektów praktycznych. Nie ma tutaj green screenów. Gdy widzimy bohaterów brudnych, no to aktorzy są brudni w tym momencie. Gdy postacie chodzą po błocie, to aktorzy chodzą w tym momencie po błocie. Gdy domy w filmie są pokryte mchem, to znaczy, że ekipa chwilę wcześniej zmontowała te domy, przykryła je jakąś folią i na tej folii położyła mech, żebyśmy my widzieli prawdziwy mech. Gdy w filmie płonie gród w jednej takiej epickiej scenie, to na planie rzeczywiście podpalono no może nie grod prawdziwy, ale no set, który właśnie był tym grodem. I jeszcze w tym wszystkim jest taka masa detali w scenografii, charakteryzacji, poszczególnych rekwizytach. I może takie pojedyncze rzeczy gdzieś tam jakby wymieniać nie robiłyby jakiegoś oszłamiającego wrażenia, ale zebrane to wszystko w całość pozwala tak naprawdę doświadczyć tego świata tutaj przedstawionego. tego To jest X wiek, czasy właśnie wikingów, chociaż przez moment jesteśmy też w Europie, właśnie na terenie Rusi historycznej krainy e, Rusi. I Egers, e, o czym ja na przykład wcześniej nie wiedziałem, jest absolwentem historii i sam też w dużej mierze robi research do tych swoich filmów, dlatego też umieszcza akcje w przeszłości, bo to jest po prostu jego tam też e, hobby, pasja, wyuczony zawód. E, I tutaj też, e, jeżeli będziecie szukać, to nawet na IMDb do znalezienia między innymi e, jest lista historyków, między innymi archeologów, z którymi współpracował i w wywiadach w internecie są różne wypowiedzi twórców, już takie ale behind the scenes też można na YouTube znaleźć no i w wywiadach śmieją się, że część projektantów rekwizytów przykładowo chciała zrobić jakieś epickie miecze inspirowane lekko gdzieś tam prawdziwymi znaleziskami archeologicznymi a Egerz właśnie był przeciwny i w końcu ktoś załapał i powiedział mu coś na zasadzie więc chcesz po prostu repliki tak? miecze jakby do pokazania w muzeum. O to ci chodzi, tak? No dobra, to tak zrobimy. I to... To jest coś, co dla większości, znaczy może nie dla większości, ale dla wielu widzów jest bez znaczenia tak naprawdę. Tak? Czy taki miecz, który trzyma bohater, to istniał naprawdę? Czy to jest właśnie coś, co wygląda jak miecz w jakimś tam muzeum w Norwegii, e, Szwecji, Danii, e, etc. E, czy może jest to jakiś tam wymysł twórców? Ale ja gdzieś tam doceniam to, że rzeczywiście e, jednak czuć, nie? że e, My nie jesteśmy w stanie tego fakt-checkingować w trakcie seansu, ale czuć, że wykonano research, że te stroje to nie są jakieś tam stroje z filmu fantasy, że te grody, które my widzimy to, że to też nie są rzeczy zupełnie oderwane od rzeczywistości. Nawet właśnie nie posiadając jakiegoś porównania wiedzy historycznej czuć tutaj to zamiłowanie do szczegółów to tę próbę oddania tej realnej atmosfery i też myślę, że to fajnie wpływa na grę aktorską. Także bo no właśnie aktorzy biegają, gdzieś tam ubrudzeni, może nieprawdziwą krwią, ale sztuczną, ale w jakimś tam błocie biegają na boso. Sam Eger zresztą też mówi o swoim kaście, że no umówmy się, to są ludzie czasami ubrani w worki po ziemniakach tak, którzy stoją na bosaka gdzieś tam na wilgotnej yy, zimnej, żeby nie powiedzieć lodowatej glebie yy, ale że właśnie widać, że są tymi granymi postaciami, że oni nie muszą udawać że jest zimno, że jest mokro czy coś takiego tylko im jest zimno oni czują tą wilgoć, czy oni widzą ten ogień i yy, yy, że rzeczywiście są bohaterami, a nie aktorami którzy mają coś tylko udawać. Może od... to, jest,
1: mhm. to jest ten aspekt filmu, który no, dla mnie ciągnie całą tę produkcję w górę. Jakby mhm. walory stricte produkcyjne są bardzo wysokie i to m, tak naprawdę działa Tutaj w zasadzie niemalże wszystko, bo mamy z jednej strony naprawdę ładne zdjęcia. Jakby czuć, że oni to kręcili chyba na Islandii między innymi, więc czuć... Na Islandii, w Norwegii, jeszcze chyba w dwóch miejscach. Tak, tak. I i czuć, że to są krajobrazy tak skomponowane, też gdzieś tam w kadrach, tak tak dopasowane, żeby oddać klimat poszczególnych scen. Ta dbałość o szczegóły robi wrażenie, bo ja się zgadzam, czy ja bym nawet podbił i powiedziałbym, że to dla nikogo tak naprawdę nie ma znaczenia. To to, to odwrotnie jest, że to to, aż taka zgodność historyczna to to ma znaczenie dla kilku frików na widowni i i dla nikogo ponadto, bo bo, bo tak naprawdę to wiesz, to ludzie jeżeli nie zjawi się tam w tle przysłowiowa jakaś ciężarówka, której ktoś nie wyciął na planie, to, to nie ma to specjalnie dla ludzi żadnego znaczenia, czy ten miecz mógł być w X wieku, czy on jest na przykład z XII, a ta tarcza to, to jest wikingów, czy to jest na przykład saksońska, bo wikingowie takich nie używali. Nie? no to, to, są, to są detale tak naprawdę tylko naprawdę dla, dla bardzo nielicznych, ale zgadzam się z tym, co mówisz, że to jakby przesądza w pewien sposób o całej atmosferze. To jak mamy na przykład prezentowane wnętrza, które mhm. dominuje, są skompane jakby w tym takim świetle ciepłym, no bo to są lampy jakieś tam oliwne czy naftowe, jakieś świece tego rodzaju rzeczy i to są właśnie wszystko takie drobne elementy, które budują nam nastrój i wielu konkretnych scen, kiedy na przykład mamy, nie wiem, te, te wszystkie spotkania z wiedźmami czy, czy wieszczami, którzy się przewijają na drodze naszego bohatera.
0: Ale nawet te takie zupełnie zwyczajne, gdy na przykład w nocy jesteśmy w tej skandynawskiej wiosce i my widzimy, że te domy mają szpary między po prostu tak. belami mhm. i przez te szpary widać, że tam w środku płonie ogień, jest ognisko czy coś, to to wygląda niesamowicie klimatycznie i to się nie zestarzeje, nie? to będzie tak samo doskonale wyglądać za 20 lat, za 30 lat, za 100 lat. Tak, tak. To, to samo
1: łodzie wikingów, to samo mhm. gród na przykład króla, szczególnie na początku, kiedy to jest też bardzo fajnie pokazane, że ten gród tak naprawdę, no to, to on się niewiele różni od chaty poza statutem tak naprawdę władcy i Naprawdę ta dbałość o szczegóły, dbałość o o detale, to jak to jest wszystko zbudowane i to jak jest to sfotografowane, to wypada fantastycznie i działa to też na tych pozostałych poziomach takich właśnie stricte produkcyjnych, bo z jednej strony... Cała ekipa aktorska jest naprawdę świetna, i y, ja trochę im współczułem właśnie, widząc w jakich warunkach to było kręcone, bo, bo tam czuć było y, wiesz, ten chłód, y, te, ten, ten dyskomfort, jakby tych ludzi bardzo często. No, Czy to czy tak trzeba było aż maltretować aktorów i aktorki? No, to już kwestia pewnie do dyskusji, ale, ale na pewno efekt jest dobry. I też dwie dwa fajne, dwie, dwie ciekawie jakby poprowadzone są tutaj rzeczy, czy dobrze wypadające. Po pierwsze jakby ta strona operatorska tutaj w wielu momentach też jest bardzo zmyślnie poprowadzona. Jak mamy tego mastershota, właśnie przy ataku berserków na Rusi. On nie jest tak efektowny, jak mógłby być. W tym sensie, że ja się spodziewałem, że to będzie trochę inaczej nakręcone. Czy, czy trochę inny efekt osiągnie, ale właśnie w sumie ja post factum stwierdziłem, że no to po prostu jest znów ten realizm, nie? Te, 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 to żeby z jednej strony to był popis tych współczesnych możliwości filmowych, operatorskich, ale z drugiej strony, żeby to było
0: gdzieś tam wiernie nakręcone i to działa. I to A jest możemy super. się zatrzymać na sekundę mhm. tutaj? Tak, tak. Bo... Właśnie, tak jak Jace wspomniał, my tutaj w ogóle mamy sporo takich długich ujęć, gdzie na jednym ujęciu jest skręcona cała scena. I jednym z takich mastershotów, takeów jest ta wspomniana bitwa na Rusi gdzie najpierw widzimy grupę wikingów w skórach na jakimś wzgórzu i tam właśnie, znaczy może nie przewodzi jej, ale jednym z tych właśnie wikingów jest Amlet, grany przez Aleksandra Kaszgorda I natarcie na gród zaczyna się od tego, że z tego grodu leci włócznia. Mhm, tak. I Amlet ją chwyta w locie, przekłada do drugiej ręki, odrzuca i rozpoczyna się natarcie. I już sam ten moment to jest po prostu mind blow totalny. I to nie jest jakoś podbite w postprodukcji, tylko słychać taki delikatny ten świstej tej dzidy, tak, widać właśnie ten gest złapania, przerzutu i potem rozpoczyna się atak i my też się nie spodziewamy, tak, że, no bo zazwyczaj w w tego typu scenach, no to tam kamera skacze, krąży wokół różnych padających ofiar, Tu, tu z bliska, tu z daleka, tu coś tam. Tak jest taki umówmy się często montaż dosyć chaotyczny, który pozwala też przykryć wiele niedoląbek, a tutaj kamera po prostu podąża za tą grupą, a potem za samym amletem. My widzimy, jak on się nie właśnie jakiś kaskader, tylko główny aktor wspina przy pomocy swojego toporka po palisadzie, wskakuje na teren właśnie tego grodu, na taką, no jest tak gdyby na takim Piętrze, tak dla łuczników, potem zeskakuje na dół, powalając tam jakiegoś jeźdźca konnego i przechodzi przez tę wioskę i w tle toczy się rzeź, trwa walka, a kamera idzie i pokazuje głównie nam naszego bohatera i to wszystko jest w jednym ujęciu i to nie wychodzi, nie wyszło doskonale. Na przykład ten skok na jeźdźca tam, widać, że ten jeździec nie został uderzony, tak? Jak się skupimy, no to widać, że po prostu ten jeździec zeskoczył z z tego konia w danym momencie i i, można właśnie tak pomyśleć sobie, widać, że to jest film, ale jednocześnie, to, to i tak jest piękne, nie? To i tak jest niesamowicie skomplikowane i ostatecznie może nie idealne, ale bardzo dobre, fajne ujęcie.
1: No tak, tym bardziej, że wiesz, tak jak ty mówisz, że tutaj jest wiele scen robionych długimi ujęciami i w określony sposób kręconych, to też świetnie wypada właśnie ten ostatni aspekt techniczny, który bym chciał bardzo mocno podkreślić, czyli udźwiękowienie i muzyka, bo <śmiech> tutaj i dźwięki i otoczenia, i walki, i i wszystkie odgłosy wypadają fantastycznie, ale przede wszystkim muzyka, za którą odpowiada Robin Carolan i Sebastian Gainsborough no jest fantastyczna. Ja sobie ten album przesłuchałem dzień po seansie i naprawdę uważam, że on robi niesamowitą robotę nawet w oderwaniu od materii filmowej, a wiele scen bez tej muzyki wypadałoby zdecydowanie gorzej. Przy
0: czym tak, mm-hmm. jak, tak jak chwalimy tutaj jakby te wszystkie aspekty, to... Ale sekunda, to też mm-hmm. przy tym dźwięku... Y- Jakieś o tym mówiłem w jakimś innym podcaście, że ta wersja audio opowiadań Wiedźmińskich, Sapkowskiego, jest dla mnie genialna, bo gdy ja słyszę muzykę już w pierwszym opowiadaniu, to ja autentycznie tańczę. tak? Ja zaczynam po prostu ruszać się, słuchając tego audiobooka, i po czuję taki totalny flow. Tak samo tutaj ta ścieżka dźwiękowa autentycznie pobudzała mi krew w żyłach. Ja się nawet śmiałem, jak do ciebie pisałem, że. Gdy tam pod koniec słychać takie bębny już zachęcające do, właśnie do walki, a jakiś palant w kinie włączył w rzędzie przede mną telefon z maksymalną jasnością ekranu, jeszcze na jakiś jasny ekran, więc po prostu walnął mi takim reflektorem w twarz, no to właśnie niewiele brakowało. Sam skoczyłbym do przodu i wygryzł mu kawałek karku, ale autentycznie aż czułem, że zaciskam dłonie, nie do tej muzyki, że i że wygryt mnie gdzieś tam mięśnie napinam. To było, no, niezwykłe doświadczenie, właśnie, dlatego to jest film do zobaczenia w kinie będziemy mieli pewnie jakieś uwagi za moment też, ale od strony tej audiowizualnej, no to w kinie to robi niesamowite wrażenie, po pierwsze udźwiękowienie, po drugie te piękne scenografie, które zyskują na wielkim ekranie, a po trzecie, też samoobrazowanie postaci, bo Skarszgoard wygląda nieziemsko tutaj. I na przykład po bitwie na Rusi, gdy jego bohater Amlet idzie tak w kierunku kamery, taki trochę nie wiem, jak któryś, jakby lekko zgarbiony, przygarbiony. No, no to taki nowy ekranie... pozę takiego szarżującego
1: dzika. Można powiedzieć w tych sekwencjach walki, nie? To, to Ale tam jest jedna to taka,
0: jego balki po prostu wyglądają po prostu jak nieludzkie, tak? On ma takie ciało tam w jednej scenie, że naprawdę wygląda jak taki wyrzeźbiony heros, jakby to nie był człowiek, tylko jakaś wizja właśnie takiego tego Northmana i to, to, to wygląda przepięknie w kinie. Autentycznie jak na niego patrzyłem, sobie myślę, wow, jak on jest w ogóle zbudowany, jak to jest pokazane, no bo Oczywiście tutaj praca kamery, kąt yy, też kręcenia, no robią robotę, ale yy, no, w, zakładam, że na telewizorze czy zadopiega dopiero jakimś tam małym komputerku, no to, znaczy to też będzie pewnie ładne, ale no, nie będzie aż takiego efektu
1: No tak, no to na pewno kinowo ten film się wyśmienicie sprawdza, bo pod kątem właśnie tym stricte audiowizualnym on robi niesamowitą robotę. Przy czym tak jak mówię, tutaj te wszystkie aspekty chwalimy jednogłośnie i i się zachwycamy i uważam, że pod tym kątem ten film wypada świetnie, ale Sam Eggers w takim bardzo długim tekście dla New Yorkera, w którym jest dyskutowana właśnie cała produkcja filmu, przyznaje, że cała ta produkcja trochę ich przerosła, bo on w zasadzie do tego filmu wziął głównie ludzi, którzy pracowali z nim przy The Lighthouse i przy The Witch, no, a to były filmy dużo, dużo mniejsze, no i oni zwyczajnie nie byli na wiele wyzwań gotowy, gotowi, nie? Nie, nie, już pewne pomysły mieli w głowie, jak chociażby właśnie ten atak na, na Rusi, chcieli to przep- nakręcić, przeprowadzić w określony sposób i, i wiesz, i nagle się okazywało, że po prostu, no, no tak jak mówię, ich to przerasta, nie? bo no, zrobili całego mastershota i nagle się okazuje, że coś jest do, do poprawki, bo gdzieś tam kącz się źle ruszył albo coś w tym stylu i, i tak mhm. po kilka razy. I y, to jest dla mnie ten aspekt, który jest dla mnie mocno dyskusyjny i y, ten film tak naprawdę mi uświadomił właśnie, y, dlaczego ja troszeczkę mam w ogóle problemów z zegersem, y, bo to jest gość, który jest dla mnie wybitnym jakby formalistą, takim wiesz, twórcą właśnie, który potrafi nam wykreować ten świat, wykreować klimat i tak dalej, i tak dalej. I do tego formalistą z wizją, w tak, sensie, tak, że to nie jest tylko przywiązanie do szczegółu, tak, 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 ale... Tak, 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 tak. Zdecydowanie, zdecydowanie, takim jest jest na, na swój sposób wizjonerem, tylko dla niego ten aspekt właśnie takim, wiesz, tej, tej kreacji jest tak istotny, że ja mam wrażenie, że dla niego ginie wszystko inne. Ginie fabuła, giną postacie, ginie opowieść
0: i... Dlatego przecież znaczy, Giną. Też nie zauważajmy przy... na słowa, no ale w sensie, że schodzą na to dalszy plan. Schodzą, schodzą tego, tak? na
1: dalszy plan, ale znaczy, wiesz, ja, ja dosyć świadomie powiedziałem, mhm. użyłem tego sformułowania giną, bo to za chwilę jeszcze rozwinę, jak przyjdziemy do, do fabuły. Ale mhm. tu jeszcze tylko kończąc, jakby ten aspekt, to też bym się chciał z jedną rzeczą bardzo mocno rozprawić, bo też jakby ten, ten, ta rozmowa. Zahaczał jeden aspekt, na który teraz bardzo wielu widzów trochę narzeka, a mianowicie to, że studio poprosiło Eggersa, żeby on ten film przemontował. W tym sensie, że wiesz, była zmontowana pierwsza wersja filmu. No i oni po te testowych pokazach stwierdzili, że widzowie się gubią, że ten film jest zbyt niejasny, zbyt hermetyczny i tak dalej, tak dalej, jakby przymusili go do, do przemontowania tego filmu i tak naprawdę ta ostateczna wersja to jest wersja numer 2. i tutaj dwie kwestie. Po pierwsze... Tak jak ja no, nie lubię jak się studio miesza twórcom do, do ich zabawy. Tak wydaje mi się, że trochę trzeba zrozumieć tutaj te, co się zadziało, bo ten film początkowo miał budżet 60 baniek. Wiesz na jakim budżecie się zakończyła kręcenie Wikinga? Nie 90. Wow. I, i wiesz, i to też nie jest tylko i wyłącznie jakby wina, można powiedzieć, Egersa i całej ekipy pandemia. Tak, nie bo, bo niestety, ale pandemia, właśnie problemy z tym rygorem pandemicznym i tak dalej, przeciąganie w ogóle planu.
0: Pandemia przecież jak wpływała na filmy, które były kręcone po prostu na Gińskinie, nie? a tutaj przy takich wyjazdach etc., no to tym bardziej, no jednak była problematyczna kwestia.
1: No, ale ale wiesz, ale to bym chciał gdzieś tam troszeczkę zasygnalizować, że dla mnie to mimo wszystko jest jakoś tam zrozumiałe. No jeżeli studio widzi, że i tak już wtopiło tak naprawdę, no bo umówmy się, 50% zwyżki budżetu to nie jest standard i to już jest naprawdę duża kasa jak na, na tego rodzaju film wydaje mi się. Mhm. I, I trochę jestem w stanie zrozumieć, że, że oni może chcieli, żeby to, to zostało wszystko uproszczone. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, że sam Egers, tak jak wspomniał właśnie, że oni nie byli jakby do tego przygotowani i też jakby nawet wspomina, że on właśnie z jednej strony to, to już nie chce pracować z tym dużym studiem, nawet jakby to, to się wiązało z mniejszymi budżetami, czy z powrotem do, do mniejszych mniejszych budżetów, ale on mówi o tym wyraźnie, że ta wersja jest dla niego właśnie też tą wersją ostateczną, że, że on lubi tę swoją wersję. Więc, więc Właśnie
0: to też słyszałem w materiałach, bo jakoś nie załapałem, że rzeczywiście musiał tam coś przemontowywać, ale on rzeczywiście mówi, że, zobac- że jak zobaczył ten ostateczny efekt, że on jest w miarę zadowolony, tak? Że oczywiście mógł zrobić kilka rzeczy tam lepiej, że nigdy nie jest no, idealnie, ale że może powiedzieć, że jest okej. Okay, tak?
1: No widzisz, no nawet samo to, że ty mówisz, że nie, nie czujesz, jakby, że ten film jest przemontowywany, to wydaje mi się, że to też jest jakby dobra rekomendacja dla tego dzieła końcowego. Wiesz, Ja bym tego tematu może nawet nie, nie poruszał, natomiast widziałem, że w niektórych polskich recenzjach jakby przewija się ten wątek, że, że tutaj no studio zniszczyło wybitny film. No wydaje mi się, że, że nie, że tak nie jest, że, że ten film jest tak naprawdę tak jak Egers chciał go zrobić i, i wiesz, pewnie może byśmy dostali, nie wiem, większą podbudowę w pierwszym akcie na przykład, czy trochę więcej tej mistyki. Pewnie ale, to drugie, tak. Ale po prostu dla samego efektu końcowego wydaje mi się, że tutaj to nie miałoby aż tak dużego znaczenia. I żebyśmy przeszli też do fabuły, to jeszcze ostatnia rzecz z mojej strony. Ja właśnie dlatego powiedziałem, że, że ten film uwypuklił mu, mi te problemy z Egersem, bo ja jednak, szczerze mówiąc, jak też sobie poczytałem, że wiesz, że to tyle wszystko kosztowało, że, że ta, ta, ta praca na planie to była taka gehenna. Sam Egers też się właśnie w tym, w tej rozmowie z New Yorkerem śmiał, że to tak się czuł trochę jak Coppola na planie czasu apokalipsy, nie? Yes. <laughs> Więc to już najlepiej obrazuje, co tam się musiało dziać, jakie, jakie dantejskie sceny tam pewnie odchodziło, o których my my się nie dowiemy. Ale ja chyba jednak bym wolał, nawet żeby wiesz, żeby on powściągnął te swoje zapędy. Nie? Że, że można to było
0: zrobić inaczej, prościej. Nie? Ale wiesz, masz historyka, który się wciągnął nagle w ten temat, nie właśnie szukał tego materiału i nagle go znalazł. i Znalazł aktora, który właśnie chce i pasuje do tej roli, nie I to wszystko, więc ja absolutnie rozumiem, nie? że on poszedł za ciosem i mimo wszystko doceniam. Nie? Bo dlaczego miałby akurat wiesz, to, to nie było jakieś zlecenie takie właśnie z zewnątrz czy coś, tak? Że po prostu weź panie tutaj nam to nakręć, więc... Wiesz, ja
1: doceniam, ale tak jak rozmawialiśmy o wcieleniu, tak jak nie wiem, jakim cudem Łan dostał swoje 40 baniek, tak też powiem otwarcie, że trochę się zastanawiam, jakim cudem Egerz dostał taką ciężką kasę na ten film, bo... No nie wiem, ja mam wrażenie, że te, te, te finansowo, bo umówmy się, ten film jest klapą i będzie klapą, bo na ten moment on tam zarobił chyba koło 30 baniek, no a umówmy się, raczej nie, nie pociągnie tego wyniku mocno w górę. No i ja nie wiem tak naprawdę, jakim cudem studia się zdecydowało wyłożyć właśnie nawet te wyjściowe 60 milionów, bo na papierze już ten film moim zdaniem jest niesprzedawalny za takie pieniądze. Szczególnie w dzisiejszych czasach tych postpandemicznych, gdzie, gdzie jednak kina no, nawet w przypadku blockbusterów nie kręcą takich wyników jak, jak się to zdarzało, no, a Egers też wydaje mi się, że nie jest aż tak wiesz, nazwiskiem elektryzującym dla mas, jak... Nie no, dla mas absolutnie dla, Jak, jak jest, wiesz, tak. jak, jak, jak to są reżyserzy pod pokroju, no, chociażby trzymajmy się tego rivsa no, no, no i tyle. No ale, ale to mówię, no to jest takie zafiksowanie Gersa na, na tej stronie tak, formalnej. ale jest myślę
0: nie? jakaś szansa na pewien kult, nie? Może jednak w dłuższej perspektywie studio, coś tam na tym jeszcze ugry. ale tym się nie zajmujmy, nie, bo to są takie rozważania teoretyczne. Wracając tak na pogranicze treści i formy, ten film wyróżniają jeszcze dwie rzeczy. Jedna to naturalizm w ukazaniu właśnie tego brutalnego funkcjonowania wikinga, a druga to to cała baśniowość, mityczność, mistyczność. E, czyli właśnie z jednej strony trochę jakiejś, nie wiem, magii istot nadprzyrodzonych, czegoś tam, e, jakiegoś fatum, a z drugiej strony e, błoto i krew. E, podoba mi się to, że. E, Jesteśmy w X wieku i film pokazuje nam te przesądne, zabobonne wspólnoty. Tak, Mamy ludzi, którzy wierzą w swoje bóstwa, wierzą w różne czasem dziwne, czasem Gdzieś tam trochę bardziej przyziemne przesądy. I właśnie nie chodzi tylko o wielkie mitologie, ale i o te mniejsze narracje gdzieś tu i teraz. Mamy też w ramach tego całego mistycyzmu przywołany wątek tego tworzenia legendy o berserkach. Mamy tworzenie mitologii, ale też psychologii berserków, bo widzimy tych wojowników, którzy wraz z szamanem odbywają taki alarytualny taniec przy ognisku. Mamy właśnie to ich wycie, zwierzęce ruchy, też te skóry wilków i wiemy, że z jednej strony no, to jest takie przygotowanie żołnierzy, po prostu wojowników, by byli gotowi na wszystko, by byli zdolni zabijać jak zwierzęta. Z drugiej strony też mamy przygotowanie wojowników, którzy mają być przerażający, którzy mają właśnie wyć jak jakieś dziwne stworzenia, tak by przeciwnicy uciekali w popłochu jeszcze zanim ich zobaczą. I my to widzimy tutaj na ekranie, cały ten proces właśnie stawania się tym człowiekiem wielkim, człowiekiem niedźwiedziem. I przechodząc do kwestii samej walki, brutalności, znajomy przed Sansem powiedział, że wszystkie recenzje, które się natknął w sieci e, mówiły o tym, że ten film jest strasznie brutalny i w ogóle zbyt brutalny i tak dalej. Mm. Ja się z tym nie zgodzę, bo po pierwsze no właśnie mamy X wiek i walkę po prostu na broń białą. E, po drugie zabijanie w tym filmie nie jest efektowne. E, znaczy nie jest po prostu efektowne. Jest nieprzyjemne, jest brudne i jest trudne i przez to jest właśnie realistyczne. E, wielokrotnie mnie wykręcało, gdy postacią coś tam się działo na ekranie, bo to jest pokazywane w miarę realistycznie, ale jednocześnie strasznie doceniałem kunszt filmowy znowu. To, że, nie wiem, jeżeli chcemy kogoś dobić w tym filmie, to nie wystarczy tam jakieś machnięcie piruet w powietrzu mieczem, czy coś takiego, tylko tutaj ludzkie ciała mają ścięgna, mięśnie, kości. Jeżeli chcemy już kogoś dekapitować, no to będzie potrzeba kilku naprawdę potężnych ciosów. I tutaj też przez to czuć jeszcze bardziej to zwierzęcenie, tę wojowniczość, tę tę siłę tkwiącą w tych naszych wojownikach, tę siłę wymaganą do wygrywania bitew toporem i włócznią, ale właśnie moim zdaniem tutaj nie ma przesady, to nie nie jest efektowne tak filmowo bardzo, tylko to jest właśnie naturalistycznie, w miarę realistycznie oddane i pasujące do klimatu epoki, bo naszym bohaterem nie jest heros, w cudownych, nowiutkich sandałkach, tylko jest facet, często pokryty jednak błotem, tą krwią, czy nie wiem, popiołem w finałowej scenie.
1: Tak. Nie, ja tutaj nic absolutnie nie dodam, bo się z Tobą zgadzam. To wypada dobrze. I nie jest przesadzone. I, te,
0: i ten mistycyzm, on jest właśnie. Z, z jednej strony, tutaj mamy trochę efektów komputerowych, z drugiej strony też. E, Eger stara się zrobić coś a la Longshota. Na zasadzie e, mamy takie przejścia kamery, jak gdyby z jednego obrazu na drugi, tak jak gdyby koło, o, obrót kamery, e, gdzie tam na przykład widzimy, przykładowo, jedną twarz w obrębie jakiegoś rytuału, potem czarną przestrzeń, potem drugą twarz e, i tak jak gdyby kamera robiła pełne koło. Więc też mamy magikina tutaj. I jak początkowo nie byłem przekonany, czy to się będzie ze sobą jakoś zgrywać. Tak ostatecznie no, mamy do czynienia z legendą, tak, z opowieścią o chłopcu, który stał się mężczyzną i miał wypełnić przepowiednie, miał wypełnić swój zapisany gdzieś tam wcześniej los, co zresztą też jest trochę tematem całego filmu. To podejście do Fatum i te wszystkie momenty bardziej no właśnie magiczne jak na przykład spotkanie z jednym szamanem, potem spotkanie z drugim szamanem czy z widzącą w tej roli zresztą Bierg i też świetnie ucharakteryzowana po prostu bosko wygląda i te, te sceny są przepiękne, przecudowne to, to pasuje jednak to się spina z całą tą opowieścią i dobrze, że właśnie też Eggers poszedł tutaj w takie bardziej mityczne, okultystyczne rejony.
1: No To jest już ten aspekt, w którym ja się trochę rozjeżdżam z tym filmem i trochę pewnie się będę rozjeżdżał już z twoją Zemę. oceną, dlatego, że ja jestem trochę rozdarty, bo te sceny filmowo i warsztatowo one chyba najdłużej ze mną zostaną. Poza sceną jeszcze bardzo przeze mnie ulubioną w tym filmie, czyli meczu, która była dla mnie chyba największym zaskoczeniem z całego seansu i naprawdę to była fajna sekwencja. Te Wszystkie sceny mityczne, naprawdę ono, one przede wszystkim właśnie zapadają w pamięć tym, że to są takie bardzo efektowne formalnie i wizualnie miniatury. No to jak Bjerg wygląda, jak ona mówi, jak to, jak to jest wykreowane, no fantastycznie to wypada. To jest taka sekwencja, że wiesz, to ona możesz... Ma w
0: ogóle taki kostium, który sprawia, że gdy my ją pierwszy raz widzimy, wygląda jakby miała pięć par oczu czy coś tak, takiego tak. i to, to jest niesamowite. Na wielkim ekranie ja autentycznie byłem w szoku, na co ja patrzę. tak? Czy to jest jakaś właśnie mityczna istota, czy, czy to jest człowiek, czy o co chodzi?
1: Ale, ale Fascynujące. Ka, ka, ka... każde, każde to spotkanie w zasadzie z e, tymi e, mistycznymi istotami e, jest efektowne. Tak, bo pierwszym to...
0: szamanem jest Willem Defoe w ogóle, co też było dla mnie zaskoczeniem, bo ja jakoś nie ogarnąłem, że on będzie grał w tym filmie. E, a jeszcze się okazało, że Ego Gers chyba napisał tak naprawdę tę postać z myślą o nim, bo sam się zgłosił do Willem'a i no myślę, że trafił w dziesiątkę, bo mamy Willem'a DFO, 67 lat, jako szamana duchownego wikingów i, I błazna, grającego właśnie... A, i własna jeszcze też tak i grającego właśnie tak fizycznie też tą swoją twarzą. No to epicko wypadł. No niesamowita, kolejna taka niezapomniana rola, nie? W jego filmografii. Nie, no to każde to spotkanie, jak na przykład mamy to spotkanie z tym Hugh
1: też fantastyczna sekwencja <grym> I, i później mamy na przykład całe to, to, to spotkanie też tak ujmę to wkurchanie, nieco w innym stylu, ale <grym> też robiący niesamowitą robotę. To są wszystko świetne sekwencje i nawet te, te elementy tych opowieści, gdzie tam wchodzi już to CGI, jak tam w którymś momencie mamy na przykład Walkirię i tak dalej, i tak dalej. To mm-hmm. i tak wypada moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze, ale mówię, że tu się zaczynamy trochę rozjeżdżać, bo ja mam problem z tym na poziomie stricte fabularnym. I przyznam się otwarcie, że ja w ogóle z tym filmem mam problem na poziomie fabularnym, co jest jakby trochę może niesprawiedliwe w stosunku do tego filmu, w tym sensie, że y, to jest historia taką, jaką Egers chciał ją opowiedzieć. Ja też jeszcze raz przywołam już ostatni raz y, ten tekst z New Yorkera. On tam zapytany o to, czy nakręci kiedyś film współczesny, mówi wprost o tym, że że nie, dlatego że w zasadzie wszystkie emocje, które towarzyszą człowiekowi, one były już kiedyś i one się tak naprawdę powtarzają, więc dla niego to jest ta baza i, i on jakby w tym chce rzeźbić, w tym chce tworzyć. I moim zdaniem niestety to jest coś, co ze mną totalnie nie rezonuje, bo ja się z tym nie zgadzam. W tym sensie, że ja widzę, że fabularnie i też właśnie te te wątki mistyczne, one się w to wpisują, on po prostu odwzorował nam epos z X wieku. Tylko ja to przyjmuję totalnie na chłodno. I mnie ten film w tym aspekcie kompletnie nie angażuje, kompletnie nie kupuje, a finał wręcz mnie irytuje czy odrzuca, bo Uważam, że współcześnie, no ja mogę, wiesz, docenić to, jak to jest właśnie zrobione, jak to jest zagrane, jak to jest odtworzone, jak to jest zrealizowane i poprowadzone, ale na mnie to zupełnie nie działa. Ja skomentowałem film bezpośrednio po Seansie, że. Mm, on mi właśnie tak mocno uświadomił, dlaczego ja się z Gersem rozjeżdżam, bo wydaje mi się, że po prostu fundamentalnie nie tak to funkcjonuje w świecie kultury. W tym sensie, że ja rozumiem, że on chce się odwoływać do bazowych emocji, tylko ja przywołałem Kasus The Last of Us 2, czyli gry moim zdaniem absolutnie wybitnej, która motyw zemsty rozpisuje... Na wszystkie możliwe akordy, pokazując wszystkie możliwe ujęcia tematu, wszystkie cieni i blaski, które się z tym wiążą. I kiedy tam, jakby dostajemy ostatni kadr, to po prostu człowiek, gracz jest. Jest po prostu rozwalony na wszystkie możliwe kawałki. A tutaj to, że ta historia jest tak mocno właśnie zakorzeniona w tym, co już znamy, w, te, w takim, wiesz, w takim toposie wręcz e, mm-hmm. drogi bohatera, e, no to po prostu ja to oglądam tak trochę bez emocji, nie? Dlatego też na przykład powiedziałem, że ten mecz tak mi się podobał, e, bo to było, wiesz, to było nagle wyjście trochę poza ten schemat, e, zrobienie mm-hmm. czegoś innego, czegoś zaskakującego, czego, czego ja się zupełnie nie spodziewałem. I kończąc i wracając do tego mistycyzmu, bo przepraszam Cię, zagadałem tutaj, ja dlatego właśnie mam z tym problem, że bardzo mi się podobają te sceny pod kątem klimatu, to jak są poprowadzone ale właśnie no, mi to nie działa, nie, że to jest wszystko taka deus ex machina. No przecież już ta, to pierwsze spotkanie, yy, pomijam to, to, to spotkanie z tym szamanem yy, granym przez Defoe, bo, bo to, to, ta, ta scena miała trochę inny kontekst. Yy, mhm. y, ale już każda, i każda kolejna sekwencja to jest po prostu deus ex machina, która nam popycha bohatera w określonym kierunku i pokazuje mu palcem, a teraz masz zrobić to i to, a teraz masz zrobić to i to. No i wiesz, no, to jest właśnie to fatum, o którym ty mówisz. Nie? No, no tak były kiedyś pisane tak, eposy, i... ale,
0: no ale mamy mhm. XXI wiek. No i ja to jestem totalnie rozdarty teraz, bo z jednej strony totalnie cię rozumiem, też podzielałem częściowo te emocje. My nawet odbyliśmy już taką rozmowę, nie? gdzie mhm. ja napisałem, że na swój sposób ja bym odczytywał domknięcie głównego wątku jako może pewną krytykę, dekonstrukcję mhm. takiego typowego mitu, Ty powiedziałeś, że to jest raczej epifania. I ja ci powiem, że jak dzisiaj miałem, trochę się ostatnio kiepsko czuję i dzisiaj spędziłem większość wolnego czasu na oglądaniu właśnie jakichś tam behind the scenes wywiadów, ale też trochę przejrzałem obcojęzyczne recenzje, głównie właśnie wideo. I powiem ci, że anglojęzyczny internet w Praktycznie, no no, wiesz, to może był przypadek, no bo ja nie oglądałem wszystkiego, tam kliknąłem, nie wiem, z sześć linków czy coś, ale te głosy, które słyszałem, mówiły jednym głosem, że może to nie jest ekranizacja, adaptacja Hamleta, Szekspira, ale jakby nie wyobrażali sobie widzowie anglojęzyczni, tak? innego losu dla głównego protagonisty w finale, tak? Że oni wiedzieli, że Amlet musi skończyć tak, a nie inaczej. I to we mnie strasznie uderzyło, bo ja miałem tak jak ty, że ja właśnie spodziewałem się jednak tutaj odejścia od tego schematu, właśnie ruchu w zupełnym nie innym kierunku. I ja ja tego tekstu z New Yorkera nie czytałem, no bo już tak jak ci pisałem, też miałem dosyć na dzisiaj informacji o tym filmie. Ale gdy zacząłem sobie to jeszcze raz w głowie układać, to zacząłem jeszcze bardziej doceniać tę asymetrię, czy niejako kontrast między Amletem a Olgą. Bo na drodze bohatera w którymś momencie staje bohaterka grana przez Anię Taylor-Joy. Olga no i oboje trafiają do niewoli właśnie na Islandii i oboje chcieliby się z tego wyrwać. Amlet, wiadomo, chce dokonać swojej zemsty. Olga... No Olga po prostu chciałaby jakoś odzyskać wolność, no i potem ich te postacie się do siebie trochę zbliżają. I Amlet symbolizuje właśnie to fatum, predestynację, ten zapisany gdzieś los, który musi się spełnić. Tak, Te nitki, e, e, Boże, snute przez te morię, tak. Mhm. I on chce wypełnić tę przepowiednię na 100%. Ma wręcz e, takiego fioła na tym punkcie, ale to jest typowe, nie dla całej właśnie mitologii, którą no znamy, że ma się zgadzać czas, miejsce i wszystkie okoliczności przygody, czyli nie chodzi tylko o to, żeby Amlet zabił swojego wuja, ale jeszcze tak, jak gdzieś tam ktoś przepowiedział. E, I e, dodatkowo on jest też tym uosobieniem tej takiej toksycznej męskości, e, bo wygląda, no jest zbudowany niesamowicie, jest przepotężny, zwinny i tak dalej, ale jednocześnie właśnie nie jest Apollem w tym filmie, e, jest w nim coś takiego zwierzęcego, dzikiego, takiego do do końca przyjemnego. Nie jest taki trochę momentami jakby nieludzki, nie jest tym takim robotem, który ma właśnie tę przepowiednie wypełnić i jest, tam taki jest dziki powtarzany. dziki uznany tak naprawdę cały czas. Tak, ale nie dziki nieokiełznany uznany w taki sposób jak nie wiem Tarzan czy coś, zresztą <laughs> z każgo też grał Tarzana, ale chodzi mi o to, że tak jak my jakoś tam mu kibicujemy w tej misji, tak nie wiem, ja nie czułem pełnej empatii, nie? ja nie czułem pełnej zgody na to, co on robi. Ja tak czułem, że on w gruncie rzeczy wcale nie jest do końca lepszy nie, od tego swojego wujka i całej reszty. No nie jest. Nie jest. No właśnie. A, absolutnie. Absolutnie nie jest. I przez to ma też to, właśnie, to coś zwierzęcego, ale takiego nieodpychającego. Nie, nie po prostu nieokiełznane, och, ach, dzikie. Tylko takie, no, no nie gościu, no, nie, nie idę z tobą do łóżka, tak? no nie chcę iść z tobą na piwo i tak dalej. I tam jest cały czas powtarzana ta jego mantra, nie? że ma się zemścić, właśnie pomścić ojca, uratować matkę, zabić wuja, a jeżeli tego nie zrobi, to że nie spełni przepowiedni, a skoro nie spełni przepowiedni, no to będzie pośmiewiskiem, wyklęty, przeklęty, będzie nikim. Co też pada jako taki trochę metakomentarz, dlatego ja to tak odbierałem, a Olga po drugiej stronie symbolizuje świadomy wybór. To bycie kowalem własnego losu, zupełnie inną ideologię. Ona stara się zmieniać rzeczywistość, reagować na to, co się wokół niej dzieje, nie odtwarza gotowego scenariusza. Reprezentuje też nie tę zemstę, wolę mordu, tak wygryzanie komuś tętnicy żywcem, rozgryzanie, tylko ten taki bardziej spokój wewnętrzny, miłość, magię, naturę. Coś, czego Amlet zresztą wcześniej nie spotkał, nie poznał, nie zaznał. I dlatego y, ja odbierałem końcówkę y, jako to przeciwstawienie dwóch wartości i trochę też taki sygnał dla widza, nie? Czy chcesz być tym takim, y, tym, tym, takim toksycznie męskim ibermężem, y, który jednocześnie y, no nie może skończyć dobrze, jeżeli będzie chciał po prostu iść za głosem predestynacji, czy będziesz tą. Bohaterką, która właśnie stawia na wybór, tak? Nie na to, że masz zapisane to, kim będziesz, jak skończysz, tylko że możesz coś zmienić. Zresztą ona mu niejako trochę udowadnia, nie? Że się zmienia ta jego przepowiedź, że to, to, co mu przepowiedziano, nie do końca się spełnia, że do pewnego stopnia tam się zadziały nowe rzeczy i że być może mógłby uciec od przepowiedni, a a to się nie dzieje, nie? I ja to cały czas odbiegam jako taką dekonstrukcję, jako krytykę, właśnie, że. Mity przez to, że są oparte na tym fatum są głupie przez to i bezsensowne w dużej mierze, że nie pokazują, że bohaterowie mogą ewoluować, ewoluować, uczyć się, wyciągać wnioski. Tylko nie, jest coś napisane przed pierwszym wersem i do ostatniego musi się spełnić kropka. Ale teraz tak naprawdę ja nie wiem w końcu, jaki był zamysł Egersa. No wiesz, ja ja jednak jestem na stanowisku takim i
1: dlatego wrócę trochę do tego, co powiedziałem, że jego ta strona formalna tak bardzo pochłania, że te te postacie i ta historia trochę giną, bo bo właśnie dla mnie tak jest. Ja ja się tutaj nie zgadzam, że to jest krytyka. Wydaje mi się, że on był tak bardzo zafiksowany na odtworzeniu tej konkretnej historii, tego konkretnego eposu. właśnie w tej konserwatywnej formie, że ja dlatego właśnie to, użyłem tego sformułowania, że to jest po prostu taka epigonia, że to jest, wiesz, że to to jest tak ma być jak było, to to się nie może ani o jotę przesunąć i wiesz, dla mnie...
0: A ja powiedziałem Epifania chyba wcześniej, ale w sumie też pasuje no, no ale, ale, ale wiesz, ale to, 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 Aha, tak, tak. To, to
1: jest po prostu dla mnie bardzo mocno dyskusyjny i ja mówię, ja mam świadomość tego, że jestem trochę niesprawiedliwy, no bo po prostu on chciał nakręcić taki film, no wiesz, no, ja albo to kupuję jako widz, albo tego nie kupuję, no ale, ale nie do końca powinienem to krytykować, natomiast
0: no, ja... Jerry, ale bierzesz pod uwagę, że to może być też kwestia tego, że my nie jesteśmy z tego anglo saskiego kręgu kulturowego? Wiesz to... Y- że, że to odbieramy inaczej właśnie niż Amerykanie, Anglicy, no,
1: pe- pewnie coś w tym jest, no bo jednak Hamlet tam dla nich, no to, to jest y- pewno jedno z tych dzieł, nie? Tych wielkich, <grym> y- wielkich historii, które oni znają na pamięć. Y- I co prawda ja nie dokopałem się do tej wersji y- legendy, na której bazował y- Egers, bo, bo, bo tutaj, no jakby pewne elementy tej historii z Hamletem się jak najbardziej oczywiście zazębiają, ale ale niektóre nie, i właśnie byłem ciekaw, jakie jest wiesz, to źródło, które tutaj w tym filmie najbardziej się, tak powiem, wybija. Ale ja powiedziałem, że mnie końcówka jakby wkurzyła i to podtrzymuje, mimo wszystko, bo ja. Jestem już rozpieszczony przez postmodernizm i wiesz, znów podkreślę to, ja wiem, że to jest niesprawiedliwe, że ja trochę oczekuję, że to powinno iść w jakimś innym kierunku, w jakąś inną stronę, ale wydaje mi się, że naprawdę można było trochę się oderwać od tego. Można było stworzyć wariacje na ten temat. No proszę Cię, kino jest takim medium, w którym można ocalić od bandy Mansona Sharon Tate, więc można i było zmienić, że tak powiem, epos z XIX czy X wieku. Nie tego nie nie. musisz
0: tłumaczyć, zresztą przecież mieliśmy, ale z drugiej strony też chciałem powiedzieć, że mieliśmy króla aktora, Nie. No, Ostatnio chociażby, pisanego chociażby. na nowo. Zielonego rycerza nie widziałem, cały czas scena nadrobić, ale ten król aktor no, był właśnie postmodernistyczny, ale nie wiem, czy mu to wyszło na dobre, szczerze mówiąc. Ale, wiesz, ale, ale to, to, rozumiem, to, to, do to, czego też, dążysz. To, no, to, to, to no.
1: nawet nie chodzi o to, żeby, że ja tu oczekiwałem jakichś tam wiesz, Wiem, wiem jakichś jakich epickich tych, tylko po prostu. Inne ekstremum. Poczuwałem. Tylko po prostu no, dla mnie. Naprawdę z perspektywy dzisiejszej te, ten finał jest bardzo mocno kontrowersyjny, a jeszcze u mnie to się wyjątkowo negatywnie złożyło, bo ja, nie wiem dlaczego mi uruchomiło w mózgu jakieś flashbacki do bloku 99. Nie wiem, czy ty widziałaś ten film yes. trailera, i po prostu. A ja nie, nie cierpię tego filmu, nie? I on, on był właśnie też tak, tak straszliwie konserwatywny i oparty na tej całej takiej wiesz, rządzy zemsty i i jakiejś wierności męskim ideałom, które po prostu były arcykretyńskie, ale ale trzeba się ich było trzymać, bo bo jesteśmy złymi wielkimi facetami. I po prostu nałożyło mi się to bardzo negatywnie wszystko. Mówię i żeby nie przedłużać, bo, bo to, to tyle odrębne. Tak, ale
0: właśnie zobacz, dlatego, że Egeks pozostawia to miejsce na tę naszą niechęć i na to właśnie, w sensie, że film ci pozwala nie być złym w finale, film ci pozwala poczuć negatywne emocje, to mimo wszystko właśnie zastanawiam się jak to wyglądało w procesie kreacji, nie? Czy oni właśnie oczekiwali, że dobra, świat anglojęzyczny to kupi, no bo to będzie właśnie spełnienie ich oczekiwań, a reszta będzie mogła po prostu stwierdzić, no tak być nie powinno, tak? W sensie, kurczę, głupi bohater, czy coś takiego, Nie?
1: No właśnie, mm. bo pięknie, pięknie użyłeś sformułowania głupi, bo to bym chciał na, na koniec jakby podkreślić, że ja nawet nie mam problemu z tym, że ten film nam pokazuje taki wieś, skrajnie konserwatywny yy, yy, świat, skrajnie konserwatywną taką wizję tego, yy, tego świata i to, że tutaj właśnie ci wielcy mężczyźni muszą zrobić te wielkie męskie rzeczy, żeby yy, ich życie miało sens, bo okej, okay, to ja nie mam z tym problemu, tylko właśnie mam z tym problem, że Yy, ni- niestety ten film wiesz w końcówce yy, nam wyraźnie sugeruje że tutaj można było iść w innym kierunku i ty, jako, czy ja jako widz nie wiem w XXI wieku yy, no, widzę, że bohater podejmuje totalnie nieracjonalną decyzję, która nawet w świetle tego świata mam wrażenie nie ma
0: sensu on, ale on na początku mimo wszystko tak trochę postępował. Wszystko tak naprawdę było nieracjonalne, jakby się zastanowić. No, Sam no to jak trafił na Islandię, no to, tak. to, że tak, tak, nie dokonał tej zemsty od razu tylko że na chłodno. No ale tylko, dlatego że... ja powiedziałem, że ta mitologia no. jest
1: problematyczna, bo, bo właśnie, te, nawet właśnie to też powiedziałeś słusznie, że to jest problematyczne, jak on trafia na Islandię, jest problematyczne, dlatego, że to jest, wiesz, to jest znowu popchnięcie go przez fatum w określonym kierunku.
0: Ale wiesz, właśnie dlatego ja mimo wszystko, tak jak zgadzamy się teraz, nie? To ja to mimo wszystko odczytuję, tak samo jak czytam Antygonę, nie? Czy Edypa, uh-huh. czy jest, inne jest. mity. I dlatego jak gdyby trochę się tego spodziewam i strasznie mi się spodobało, że jest ta Olga, która pokazuje właśnie to inne spojrzenie, która, której nie ma właśnie w Edypie, nie ma jej w Antygonie i tak dalej, uh-huh. nie? U Sofoklesa tego nie znajduje, u Ogersa to znajduje, dlatego ja poszedłem od razu z myślami ku dekonstrukcji, nie? Uh-huh. właśnie krytyce tego... Mężczyzny z mitu, który po prostu choćby miał milion, inny, jest jak ten doktor Strange, który widzi milion dróg przed sobą, ale jest tylko jedna dla niego, nie? Możliwa. Jak gdyby dobra w jego mniemaniu, tak się teraz skojarzyło. I właśnie tak jak absolutnie podzielam te twoje te zastrzeżenia, nie tak zaakceptowałem to całkowicie i nawet powiem ci, że, zresztą chyba nawet ci pisałem sobie dzisiaj, że od seansu, jak mija trochę czasu, to gdzieś tam ten lekki zawód fabularny stygnie, zanika we mnie, a cały czas mam w głowie te epickie sceny, te grające bębny i <grywki> dziwnie mi, ale tę ubłoconą, zakrwawioną czy pokrytą popiołem klatę Amleta i mówię, że to dziwnie zawsze bo pewnie słuchacze by oczekiwali, że raczej wspomnę coś o Oldze, bo wiecie, że E, Ania Taylor-Joy e, no jestem jej ogromnym fanem, jakby nie patrzeć i e, zresztą w tym filmie też prezentuję trochę ciało ale po Wikingu to nie Ania, a właśnie sześciopak z Kaszgorda zapada w pamięć i te jego, niekoń, jego niekończące się barki na wielkim kinowym ekranie i te dźwięki bębnów trąb, te płonące grody mam to w głowie i to mi cały czas gdzieś tam, ja dzisiaj ledwie żyję, a czuję, że to mi cały czas pompuje krew nie, w organizmie, że gdzieś tam wywołuje te silniejsze emocje i pomyślałem sobie wow, to jest wielkie kino, to jest kino, które mnie poruszyło i które mnie porusza dalej mimo prostej historii prostej historii, którą do pewnego stopnia znam i to nawet nie z Hamleta ale w ogóle właśnie z tysiąca innych historii o wielkiej zemście i tak dalej.
1: No no, wiesz, ja pewnie do tego filmu już nigdy nie wrócę. Na pewno ze mną pozostanie właśnie wiele świetnych scen. Pozostanie ze mną soundtrack. Natomiast no przyznam się otwarcie, że, że mówię, nie rezonuje ze mną ten film na tym poziomie fabularnym i emocjonalnym, nie angażuje mnie tak jak powinien pewnie i wręcz mi trochę popsuł właśnie te wcześniejsze filmy Eggersa ja, 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 ja chyba nie wrócę do, do The Witch czy do The Lighthouse, bo, bo mam wrażenie, że mógłbym je, je gorzej jeszcze ocenić niż je oceniłem przy tych pierwszych seansach
0: ale będziesz śledził jego
1: dalszą twórczość? Będę, będę śledził ale wydaje mi się, że ja po prostu trochę sobie przestawię oczekiwania, bo bo też to też jakby wszystko się złożyło, mam wrażenie, mówię, na na przestawienie trochę mi w głowie, co nie do końca mi leżało w tych jego wcześniejszych filmach, bo ja też obejrzałem ten jego debiutancki short krótko przed Wikingiem, ten Hansel i Gretel i to też nie jest dobra rzecz. W tym sensie, że, że wiesz, no, to jest półgodzinny filmik stylizowany na nieme kino i znów, formalnie to jest popis taki, że jakbyś to zobaczył, to, to byś uwierzył pewnie, że to jest zaginiony egzemplarz z lat 20. czy 30. Ale, ale poza tym Poza tym nic tam nie ma, no no i właśnie to jest niestety taki taki trochę problem. I na koniec, jeszcze tylko na sekundkę wrócę do Annie Taylor-Joy, bo ty wspominasz cały czas głównego aktora, a wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że jej nie wspominasz, bo bo to też jest trochę dla mnie osobiście zawód, że, że ta
0: postać jest w sumie taka taka niewykorzystana,
1: na najkrócej rzecz umując.
0: Że to jest film o, o The Northmanie, a nie o Olze. tak Olga jest tylko tym kontrapunktem, yy, ale to zazwyczaj w krótkich scenach dialogowych, takich na dwa, trzy zdania i yy, no na koniec dostaje... Ta, nie, dwie minutki dla siebie, ale to wszystko, no małe tutaj jednak jest. I, I wydaje mi się, że z, tego, z tej perspektywy to ten casting
1: jest taki trochę nieudany. W, w, to, to, żeby była jasność, ona jest bardzo dobra w tej roli I, i wizualnie też nawet, wiesz, ten motyw, że tam w którymś momencie pada to, że te blond włosy jak u mhm. i tak dalej, no ona, ona świetnie pasuje wizualnie pewnie do tego, co chciał osiągnąć Egers, ale wydaje mi się, że trochę szkoda po prostu tak dobrej aktorki do do, do roli tak naprawdę no, mocno drugoplanowej. Jej ani tu duży na ekranie nie ma, ani ona nie ma specjalnie aktywnej roli w tym wszystkim i, i, i z tej perspektywy to jest dla mnie duży zawód, no, bo ona jednak była prezentowana jako obok właśnie postaci Amleta istotna postać. No i i w sumie na koniec to też może warto podkreślić, że właśnie jak ktoś by się wybierał do kina z nastawieniem, żeby tutaj popodziwiać kunszt aktorski ani Taylor-Joy, no to to, to też polecam obniżyć oczekiwania w tym względzie.
0: No ale w tych kilku swoich momentach, robi robotę. I w ogóle tak naprawdę o obsadzie nie mówię, no bo no, wszyscy, wszyscy są w swoich po rolach są dobrzy, Tak, Mamy Nicole Kidman, która ma bardzo fajny taki, nie wiem, rage attack czy coś w którymś momencie i jest bardzo nieprzyjemna, ale to świetnie wypada na ekranie. Mhm. Ethan Hawke tutaj też za długo nie pograł, ale w tych swoich kilku scenach jest doskonały, tak, ten class Bank jako fielnie, ja, mi się źle patrzy na tego aktora teraz, bo ta postać była taka. E, e, czy znaczy też w sumie dobrze wykreowana w związku z tym, że e, znowu tak nie do końca jednoznacznie to nie jest taki z wall, z wall tylko właśnie facet swojej epoki trochę e, i zresztą też miał różne motywacje, jak się dowiadujemy w filmie, e, ale e, no to znowu dobrze świadczy aktorze tak, że ja patrzę na niego dzisiaj w behind the scenes i mam te negatywne emocje związane z postacią, którą grał i to nie na zasadzie, że kiepsko zagrana tylko, że właśnie, a to, to twoja postać Jezu, jak ja tego gościa nie trawię no. No dobra, no to to, to, to to ja chyba tyle wyprzytykałem się. To kończąc ten wątek, zresztą wspomniałem o Behind the scenes, chciałbym tylko zaznaczyć, że. E- te materiały od kuchni są świetnym znakiem epoki, naszych czasów i to też tych czasów pandemicznych, bo tak naprawdę aż dziwnie się to ogląda. Ja ja wiem przecież, jak wyglądały ostatnie lata w Polsce i na świecie, ale gdy widzę tutaj tych statystów czy techników, którzy częściowo też są ekstrasami i mają na sobie z jednej strony stroje z epoki, a z drugiej maseczki i przyłbice, po prostu, wiesz, coś się w mojej głowie nie klei, tak? No, nie, nie ogarniam na co patrzę bo właśnie mamy tych wikingów czy przed sprzed tysiąclecia w tych przyłbicach medycznych do tego abstrahując właśnie od znaku epoki i pandemii Przezabawnie to wygląda jak na przykład są sceny w tym błocie, czy na zimnie, czy przy wietrze i w tych materiałach od kuchni widać, że tam prawie zrywa namioty ochraniające sprzęt, nie? a aktorzy tam robią robotę w szczerym polu więc no też szacunek tak? że, że mi się chce jeszcze takie rzeczy robić w czasach, gdy no część studiów już idzie całkowicie w na ale no ja doceniam absolutnie tak jak już mówiliśmy kilkukrotnie ostateczny efekt tak wizualnie jest przepiękny no to ode mnie na koniec
1: warto się wybrać do kina, pewnie warto śledzić Egersa, no ale z uwagami z uwagami I, i ja od siebie dodam czy podkreślę to, że mówię, że ze mną ten film ostatecznie nie zarezonował tyle.
0: Rozumiem, szanuję akceptuję to dzięki Ci serdeczne za tę wyprawę na Islandię. Dzięki Ci bardzo. A Wam, kochani, dziękujemy za uwagę. Jeżeli byliście w kinie, podzielcie się wyrażeniami. Jeżeli nie, no to rozważcie, bo film jeszcze jest cały czas dostępny w naszych kinach. A od nas to już wszystko. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć. Cześć.
1: You finished.